0: Antallet af hospitalsbesøg for personer med kronisk sygdom er steget markant de seneste år. Den bekymrende udvikling får nu Kommunernes Landsforening til at opfordre til, at kronisk syge behandles anderledes. Det skriver Momentum, som er Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev. Artiklen er baseret på en analyse foretaget af Kommunernes landsforeningens egen analyseafdeling. Den viser, at 98.000 flere kroniske syge havde hospitalsbesøg i 2021 sammenlignet med 2005, og det er en stigning på 34 procent. Kronisk syge er blandt andet folk med slidgigt, diabetes, lungesygdommen, kol og astma. At de i højere grad bliver sendt på hospitalet, er en uhensigtsmæssig udvikling, det siger Jakob Kjellberg, som er professor ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. Det er positivt, at der er sket en udvikling i kvaliteten af behandlingen, men hospitalerne er ved at sende til, og det er absolut på høj tid, at man får adresseret problemstillingen og fundet andre måder at gøre det på, siger han til Momentum. Flere forældre til børn, der bruger TikTok, overvejer, hvorvidt de skal lade børnene beholde appen eller be dem slette den. Det viser en måling, som Analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ridsav. Blandt en gruppe adspurte danskere over 18 år svarer 200 respondenter, at et eller flere af deres børn har appen TikTok installeret. Af dem overvejer 42 procent, om de skal slette appen på deres barns telefon, eller om de skal bede barnet om at slette den. Imens svarer 55 procent, at de ikke overvejer det. Center for Cybersikkerhed frarådet i februar ansatte i staten at have TikTok installeret på tjenestelige enheder, såsom arbejdstelefoner og tablets. Men der er endnu ikke kommet nogen anbefaling til helt almindelige borgere. Og spørger man André Ken Jacobson, der er adjungt, og som blandt andet forsker i hybridkrigsførelse, så viser målingen, at der er kommet større opmærksomhed omkring TikTok. Jeg synes, at de 42 procent, som har overvejelsen, virker som et højt tal, og jeg synes, at det vidner om en samtale, der nu er kommet i gang ude i hjemmene med forældre og børn, siger han. Appen er udviklet og ejet af det kinesiske selskab ByteDance. Selskabet mistænkes for omfattende indsamling af brugernes data og for at videregive data til styret i Kina. Hundredtusinder af israelere demonstrerede i går for at vise deres modstand mod de ændringer i retsvæsenet, som premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering har planer om at gennemføre. Det er 10. lørdag i træk, at der har været store protester mod de planlagte reformer, og der er ingen tegn på, at de aftager. Susanne Diggemar fortæller.
1: I nogle byer var der rekordmange deltagere, blandt andet i kystbyen Tel Aviv, hvor der ifølge israelske medier var 200.000 mennesker på gaden. Her indkom politifolk på heste for at sprede demonstranter, der havde blokeret byens vigtigste hovedvej, skriver avisen Harats. Arrangørerne bag demonstrationerne vurderer omkring en halv million mennesker demonstrerede i hele Israel, der har 9 millioner indbyggere. Hvis antallet er korrekt, vil det være de største demonstrationer i Israels historie, skriver Harats. Reformen vil give det israelske parlament bemyndigelse til at omgøre domme i højesteret, og så får landets regering mulighed for at udpege højesterets dommere. Kritikere frygter, at retsvæsenet i Israel mister sin politiske uafhængighed, og at det israelske demokrati i værste fald bliver erstattet af et autoritært
0: styre. Susanne Dikemar fortalte historien. Soldater fra den private russiske Vagnergruppe nærmede sig i går centrum af byen Bakhmut i det østlige Ukraine, det siger chefen for det berygtede militærfirma. I en video, der blev offentliggjort i går, står han på toppen af en bygning, et sted, der angiveligt er Bakhmut. Her peger han på byens administrationsbygning i centrum og siger, at den er bare 1,2 kilometer væk. Britiske efterretninger bekræfter, at frontlinjen har rykket sig. Men hvis russerne rykker yderligere frem i den sønderbumpede by, så vil det være yderst udfordrende for dem, lyder det. For i givet fald rykker de videre ind i en ren drabszone, hvor ukrainske styrker kan beskyde dem fra befæstede bygninger. Kampen om Bagmut er den længstvarende og mest blodige i den hidtil et år lange krig. I den video, der er lagt på nettet i går, siger Wagner-chefen, at hans mænd har brug for 10.000 ton ammunition om måneden, hvis kampen om Bakhmut skal gå russernes vej, det skriver nyhedsbyrået DPA. Og så har vi også lige en vejrudsigt. Først en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra med sne eller slud. Temperaturer mellem 1 og 5 grader varme og lidt til frisk vind mellem vest og syd. I nat en del regn og temperaturer stiger til mellem 5 og 8 grader med jævn til hård vind omkring syd. Det var nyhedsoverblikket her på Radio 4, da klokken slog 10, og det var med Asbjørn.